0: 废话少说，今天我们直奔主题，来了解一下老流氓刘邦和官二代项羽撕逼的过程。我们先简单对比一下刘邦和项羽两个人。从设定可以看，项羽基本是一个高分低能的家伙，打仗是牛逼，可是不会做人，政治、智商和情商捉鸡无比捉鸡。刘邦正好相反，打起仗来跟屎一样，但是人精，常年的街头混混生活。培养出极高的情商和能屈能伸的豁达，于是刘邦对项羽就是帅才与将才的对决，孰高孰低？我们往下看。老流氓三丢节操成大业，楚霸王三犯傲娇失天下。楚汉之争打得热闹，我们得分不说，看看老流氓到底丢了哪三次节操，而霸王又犯了哪三次二，才将天下消停了下来。Step one。鸿门宴，在此之前，刘邦和项羽还是志同道合的好基友，一起伺候老大，一起跟人火并。结果一路走来的经历全都为了狗，没培养出一点阶级感情。就因为刘邦抢先削了皇帝，抢了项羽的头条，项羽就想不通了，非要跟人死磕。正要耍横，谁知道刘邦认怂认得撕心裂肺、入木三分。项羽忽然没有脾气，不知如何是好。最后，请人吃了个饭，这顿饭就是史上最举谨饭局——鸿门宴。我们知道，刘邦这样的二混子讲究四门功课，吃喝嫖赌样样精通。可是得到咸阳之后，竟然不杀不抢，规规矩矩。这事儿被项羽的秘书，于是发生了如下对话：“爷，这小子是有大志向啊！这顿饭说什么也得弄死他。”这怎么好意思呢？人家小刘态度还是很诚恳的嘛。于是这个秘书自作主张，饭局吃到一半就喊了一个服务员进来，哼哼哈、啊、嘿，表演舞剑，就等项羽一声令下捅死刘邦。梁仔，我觉得这顿饭有点不同寻常啊？为什么啊？你他妈见过舞剑用菜刀的吗？砍不砍你倒是给个痛快话呀！项羽这人。平常杀起人来跟玩儿一样，不知道今天吃错了什么药，优柔寡断，死活下不了手。刘邦也不是傻子，一刀刀在眼前晃得跟电风扇一样，早吓尿了。那啥，呃、相爷可乐喝多了，能上厕所吗？然后连滚带爬逃回了军营，捡了条命回来，弄得牛逼的玩命装怂子。就是刘邦第一次无节操的认怂，能屈能伸的市井智慧，居然还真的有效。所以，同时也是傲娇的项羽第一次犯二。这顿饭后来教给我们一个道理：前列腺问题不用怕，输了下半身，赢了下半生。吃完鸿门宴，刘邦把延咸阳拱手让给项羽，项羽愉,愉快的进去，把皇帝紫英杀了，把阿房宫给烧个精光，图书馆也烧了精光。霹雳一声震乾坤，一枚崭新的新品二货诞生了。好了。项羽现在变成全中国最牛逼的人，又打胜仗又削皇帝，成了实力派的偶像。于是自己建立了西楚王朝，给自己起了一个响亮的昵称，叫做“西楚霸王”，还一刀砍死楚王，然后跟皇帝一样，把一起造反的小伙伴们召集起来分封土地。可是项羽真的不是当领导的料，管理能力基本为负数，打土豪分田地这么喜大普奔的事情，让他干的所有人都骂娘。温馨提示：项羽没有称帝，但老爱干皇帝的事儿。我们为了叙述方便，借用一下“皇帝”这个词儿。这其中两件事彻底秀了项羽的下限。第一，把首都定在老家徐州。关中是全国的中心，君临天下，帝王之气走在路上都能熏死你，能见度三米，最适合当首都了。项羽说：“不行，回老家！老子这么发达，不回家显摆显摆，我图啥？看见没有，大项羽就在今天就是一个吃饭前必须拍照发朋友圈的自拍狗，纯 low 货，哪里像干大事的人？有人劝他不听，还直接把人扔到锅里煮死了。所以说，项羽这人赏罚分明，该杀的一个不杀，不该杀的都弄死了。二。”把刘邦放在关中旁边的汉中，汉中当时虽然靠着关中，但穷成怂嘞。项羽对刘邦先进咸阳这事儿耿耿于怀，鸿门宴上没有弄死他，也不能让他好过。刘邦是什么人？你们注意看，那些混黑社会的都有一股豪气，这就是帝王之气。其结果就是把刘邦这个潜力股放在帝王之都旁边，项羽自己反倒跑到遥远的江苏去。这是项羽第二次犯二，分封完毕，大家各回各家，各找各妈。刘邦到汉中之后，把进出汉中的路全部毁掉，告诉项羽：“哥们儿，我就老死汉中，哪儿都不去，你别提防着我，行不阿亲？”刚说了，项羽分封分得大家都不满意，他回徐州，屁股还没坐热，大家又开始打成一团，东周列国的乱局重现了。那这个时候又该有人站出来了。Step two， 刘邦出关直捣黄龙。这个人就是平常蔫儿的跟死狗一样，说要老死汉中，却其实是关起门来玩命上自习的刘邦。一到关键时刻就开始放大招。这种人我们都见过，常年高居高校里大家最想砍死的人榜首。天天说：“哎呀，没看书咋办、啊？”天呐，结果考出来就是九十八。简直就是心机表中的天王表，这是刘邦第二次节操丢一地。刘邦默默在家徐完力，一口气把项羽在他身边安插的秦将三个人干掉两个，一跃冲出关中，迅速东进，开始收拾中原乱斗的小侠们，一直干到了项羽的老巢彭城，也就是现在的徐州。项羽早在救赵王的时候收服了三个秦朝大将，后来分封的时候被安插在关中监视刘邦。陕西素称三秦之地，就是怎么来的。刘邦采用战术战胜了三秦的将领，表面上修桥铺路要从此处进攻，结果从另一处陈仓出兵，这就是著名的“明修栈道，暗渡陈仓”。这个时候。项羽人在哪儿呢？鬼圈这么乱，最急的是当老大的项羽才对呀。他没有闲着，跑到山东去镇压了。一听老家让刘邦抄了，赶紧回来。一到家就把刘邦打个半死，赶了出去。可是刘邦让人扔出去，还跟没事人一样，没心没肺的跑回甘中打了一仗，把三秦中最后一个干掉，又跑回来继续跟项羽对峙。这一次倒是把项羽打败了。退到一个叫颍荥阳的地方，然后谁也搞不定谁，每天对骂。僵持的过程中，刘邦还派出一支部队跑到北边去继续收拾小虾米。这支就是大将军韩信的部队，他一口气把北面一堆乱七八糟的王全部吃掉。然后韩信这个家伙也不是好鸟，自己坐在北方看着刘邦、项羽互搞，消极怠工，差点还要单飞。与此同时，刘邦还派人去南边儿、嗯。好了，我已经看到你们晕菜的表情，只是开玩笑了。这些枯燥的细节，有兴趣可以来零五零幺房间，我们细说。老规矩，男生自己去百度，我们这里只看大局。好，我们重来，从刘邦出关开始。简单的说，局势是这样的：刘邦兵分两路，一路韩信跑去收拾北边的小虾米。最后留在北边候命，而刘邦自己一路直捣项羽的老巢徐州，反正就是跟项羽来来回回一顿打，最后僵持在河南一条鸿沟两侧，然后谁也搞不定谁，傻站两边，大眼瞪小眼，瞪了两年时间，最后两边都瞪出了白内障，只好说算了，你我约定，一争吵很快就要喊停，也答应永远都不让对方担心，就以鸿沟为界。西边归刘邦，东边归项羽吧，俩人就这样签了一个划江而治的合同。可是事情当然不会这么轻松就搞定。Step three， 刘邦耍无赖，霸王很受伤。刘邦什么人？流氓啊！翻脸比翻烤腰子还快，字都认不全。你跟他签合同，你是来搞笑吗？哦，对了，项羽也是一个文盲，好吧，两个文盲签合同。两人刚刚愉快的成交，项羽正回家路上，不要脸的刘邦立即带人追着打。谁知道就这么追着打，居然还被项羽反过来打了一个结实。八卦之时，僵持期间，项羽绑架了刘邦的老婆吕雉，签完合同还给了刘邦。吕雉不在的这段时间，刘邦找了一个小三儿叫戚夫人，知道了吗？后来被吕雉削成人棍扔在厕所里的就是这个婆娘。这事儿吕雉是狠了点儿，但戚夫人也作的一手好死。有空我们再八卦这个。总之就是刘邦只要跟项羽见面，就基本没有占过便宜，真是穿过大半个中国去丢脸。关键时刻，韩信和其他小伙伴从天而降，这一次真把项羽给打坏了。细节不用多说，反正就是项羽被赶到了垓下，发生了著名的垓下会战。垓下会战怎么就著名了？垓下合唱团四面楚歌呀！刘邦半夜围着项羽十万楚军大合唱，把帐篷里项羽两口子吓尿了。他马子虞姬给他跳了一个舞，然后自杀。这就是霸王别姬的故事。项羽自己也逃到了乌江边，觉得太丢人了，死活不过江，抹了脖子。所有人都知道“留得青山在，不怕没柴烧”，就项羽一个人不明白，只能经历成功，不能承受失败，哪里配做大事？这是刘邦第三次无节操耍赖，毫无诚信，但却是有效的流氓智慧。同时，项羽第三次犯傲娇，也是最后一次。战神项羽就这样挂了，楚汉之争就此落下帷幕。后面的故事大家都知道了。刘邦终于结束乱世，建立了大汉王朝。刘邦跟他的大将军韩信之间曾经发生过这样一段对话：“信，我能不能问你一个问题？爱过，你打仗这么牛逼，干嘛要听我的话嘞？我能带兵，而你能带将。我们通篇都在说刘邦，但其实刘邦这样一个二混子，说他一个人能干这么多事，你信吗？”下篇呢，我们在进入大汉王朝之前，简单的扒一扒他的那些大名鼎鼎的小伙伴们，你们觉得好吗？亲，不好也得好。